0: Das beherrschende Thema 2024 in den USA sind sicher zum einen die Wahlen, aber auch wie geht es mit den Zinsen weiter, werden sie tatsächlich das erste Mal wieder gesenkt. Das schaue ich mir heute etwas näher an mit Tim Schäfer direkt aus New York. Heute wieder direkt nach New York City zu Tim Schäfer. Ja, Tim, freue mich sehr. Wir wollen heute einen kleinen Jahresausblick wagen auf das Jahr 2024. Die Aktienmärkte 2023 natürlich sensationell gelaufen. Ja, kurze Einstiegsfrage, geht so weiter?
1: Ja, also so genau weiß ich das natürlich auch nicht. Aber also das letzte Jahr, wie du schon gesagt hast, war extrem gut. Und es gab immer wieder Überraschungen. Und keiner hat damit gerechnet, dass es so gut laufen würde, weil wir haben so viele Krisen gehabt, Gaza, Nahost, dann der Ukraine-Krieg. Also es war extrem gut und vielleicht kommt nochmal so ein super Jahr dazu. Man kann es nie wissen, von der Zinsseite gibt es schon Signale, dass die FED zum Beispiel senken könnte. Ähm, da müssen wir abwarten. Da gibt es ja auch wieder jetzt bremsende Stimmen. Die wollen erstmal schauen, wie sich die ähm, Zinslage und die Inflation ähm, entwickelt. Aber ich glaube, der Trend geht äh, leicht nach unten und das wäre also nochmal ähm, hilfreich für die Börse.
0: Ja, du hast das erste Thema, das ich mit dir besprechen wollte, schon angesprochen. Die Zinsen, letztes Jahr 23 mehrfach angehoben. Normal ähm, kein gutes Zeichen für Aktienmärkte. Die hat es aber, wenn man so sagen will, äh, ignoriert letztes Jahr und sind trotzdem weiter gestiegen. Ja, und du hast auch schon gesagt, es sieht eher danach aus, dass wir mit Zinssenkung dieses Jahr rechnen können. Rechnest du auch damit oder rechnest du sogar damit, dass es mehr gibt, wie wir gerade erwarten?
1: Ja, also das äh, kann es vielleicht ein bisschen verzögern, die Zinssenkung. Also ich glaube, die, die warten jetzt erstmal ab und beobachten die Inflation und vielleicht gibt es dann eine oder zwei Zinsschritte nach unten. Aber jetzt so aggressiv wird es wahrscheinlich auch nicht passieren, weil die Inflation ist ja immer noch da um die 3% oder so und die wollen die Richtung 2% bringen. und Naja, mal schauen, also wahrscheinlich geht es nach unten, aber nicht so schnell und nicht so massiv, wie es nach oben gegangen ist.
0: Und auf der einen Seite sehen wir die Inflation, Rezession und, und die Zinsen die vielleicht auch wieder gesenkt werden. Auf der anderen Seite haben wir mehrere äh, geopolitische Krisen auch. Wie ist da deine Einschätzung? Zum einen äh, der Krieg in der Ukraine und Russland, zum anderen spitzt sich auch der Konflikt um Taiwan immer weiter zu. Siehst du da, dass wir da auch eine Marktbeeinflussung dieses Jahr bekommen, die größer ist als im letzten Jahr?
1: Das kann passieren, aber ich glaube, da besteht auch großer Druck international, zum Beispiel im Nahostkonflikt, dass da äh, nach einer äh, Frieden, nach einer Lösung gesucht wird. Und vielleicht äh, sehen wir die auch im laufenden Jahr, vielleicht sogar im Frühjahr. Und äh, ähnlich kann passieren, äh, was ähnliches kann passieren im Ukraine-Krieg. Äh, da kann aber auch noch ein, zwei, drei Jahre dauern, das weiß man nicht, aber es kann auch äh, sein dass äh, sich beide Seiten dann doch hinsetzen und eine Lösung finden. Also begrüßenswert wäre das absolut. Und ich glaube, das wäre gut für die, für die Menschheit, für die, für die Wirtschaft, für alle im Grunde. Insofern kann man da nur hoffen und das wäre also das, das wär dann äh, wirklich großartig.
0: Hat auf die gerade geopolitischen Themen wahrscheinlich auch einen großen Einfluss, wie die Wahlen in Amerika ausgehen. Wir hatten es im letzten Interview auch schon kurz angesprochen. Wahrscheinlich äh, auf amerikanischer Seite das beherrschende Thema, äh, obwohl ich glaube, du der Meinung bist, dass es immer etwas heißer gekocht wird, wie es dann auch ist, ähm, das Wahlthema. Nichtsdestotrotz kommen wir nicht drum herum, ähm, auch darüber zu sprechen. Ähm, Im Herbst oder Spätherbst ähm, dann die Wahlen. Glaubst du, dass das Markt beeinflussend ist dieses Jahr, also im Vorfeld schon, oder glaubst du erst so Richtung Wahlen dann?
1: Ja, im Grunde ist so eine Wahl ja eigentlich gut, weil viele Versprechungen gemacht werden gegenüber den Wählern und nach der Wahl ist oft so ein, äh, ein schlechtes Jahr, also das wäre dann das nächste Jahr, weil dann kommt, kommt raus, dass man zu viel versprochen hat, was man im Grunde gar nicht halten kann, was auch immer das ist, oft äh, wird es dann doch nicht ganz erfüllt oder überhaupt nicht angegangen, weil es einfach nicht machbar ist finanziell oder aus anderen Gründen. Aber ein, ein Wahljahr ist eigentlich gut, weil ja man, man bringt Geschenke den den Wählern, man will sie nicht verunsichern und, und sagt hey wir machen dies, wir machen das und äh, und insofern ist das ein gutes eigentlich ein gutes Börsenjahr ein Wahljahr in Amerika.
0: Ja, und wenn man Experte schon vor Ort sitzen haben komme ich natürlich auch nicht um die Frage drumherum. Wie siehst du das Thema Wahlen insgesamt? Ähm, traust du dir zu, eine Einschätzung abzugeben, wie die Wahl ausgehen
1: jetzt schon? Oh, das, das ist schwierig. Also äh, den Donald Trump haben ja auch schon viele im Vorfeld unterschätzt. Irgendwie hat er doch so eine enorme Fanbasis und er kann machen, was er will und irgendwie äh, folgen die ihm. Ob da jetzt äh, noch ein Gerichtsverfahren dazukommt oder nicht, das stört ihn nicht. Also es ist erstaunlich, beide äh, Kandidaten in Amerika, beide großen Kandidaten, haben, haben enorme Schwächen. Und ähm, ja, die haben irgendwo gro große Schwachpunkte. Da, der beiden wird kritisiert, weil er zu alt erscheint und er ist auch alt und, und äh, die sagen, der ist nicht fit genug für den Job und so. Zum Teil mag, mag das stimmen. Und bei Donald Trump sagen die Leute, ja, er ist irgendwie keiner der gut für die Demokratie ist. Und äh, er ist sehr emotional und äh, nicht rational. Und äh, man müsste vorsichtig sein bei ihm, weil er auch eigene Interessen überall sucht und so. Also es sind zwei umstrittene Kandidaten, die haben der eine hat einen Skandal, der andere hat umstrittene. Geschichten, die der Sohn gemacht hat, der drogenabhängig war und so. Also äh, es ist sehr ein heißer Wahlkampf und viel, viele Diskussionen und äh, aber ich glaube, das bringt einen gar nicht weiter. Das ist auch sehr viel Show und äh, also als Aktionär lässt mich das ziemlich kalt. Ich, ähm, Ja, man, man kann sich da total ablenken lassen von dem ganzen Weltgeschehen und so. Am besten als Anleger die Börsen liefern einem eine super Rendite langfristig. Und da muss man einfach dabei bleiben.
0: Ja, und ähm, ist es dann auch das bestimmte Thema bei dem Volk, also bei den Amerikanern an sich, oder haben wir aus europäischer Sicht oder aus Europa eher so eine Brille auf, dass es bei uns ein, ein Thema ist, dass Amerika natürlich beherrscht, die Wahlen, aber nicht mehr? Oder ist es das Thema schlechthin in so einem Wahljahr für das Volk in Amerika?
1: Absolut. Das ist total zentral. Ob du jetzt bei Fox schaust oder CNN oder so, das ist von morgens bis abends Donald Trump und Biden und was haben die für Skandale und was wollen die besser machen? Und ähm, <lacht> Vielleicht werden zum Teil auch so Verschwörungstheorien eingestreut und analysiert und äh, wird viel diskutiert und auf emotionaler Ebene und so gar nicht so stark auch zum Teil auf die Fakten geschaut. Ähm, aber man muss sagen, diese, diese Präsidenten sind ja sehr stark ähm, eingebunden in die Politik, also das heißt, der Senat ist sehr wichtig und ohne den Senat kannst du kaum was machen, also im Grunde ist das auch nur, naja, der Präsident hat, hat äh, gewisse Entscheidungsgewalt, vielleicht beim Militär und so, aber der Rest ist alles in politischer Hand. Das heißt, er muss da durch den Kongress, jedes Gesetz muss da verabschiedet werden und du kommst du einfach nicht drum rum. Das ist, äh, das sind sehr alte Politiker und die machen ihren Stil weiter, egal im Grunde wer der Politiker, äh, wer da ganz vorne steht.
0: Ja, wir werden uns ja auch regelmäßig hören dieses Jahr und das Thema wird uns natürlich auch die nächsten Wochen und Monate noch begleiten. Wir äh, hoffen, dass wir auch über was anderes sprechen können und nicht nur über die Wahlen, dass es auch andere positive Dinge gibt noch zu berichten. Wollen wir vielleicht auch noch den Aktienmarkt an sich anschauen? Letztes Jahr, wir haben schon gesagt, auch im letzten Interview, ähm, das beherrschende Thema KI, AI, ähm, alle Techwerte äh, sensationell gelaufen, die Vorjahresverluste von 22 aufgeholt oder zum Teil auch deutlich übertroffen. Ja, wird es auch das Thema dieses Jahr sein oder sind es so auch noch andere Themen, die uns vielleicht beschäftigen werden dieses Jahr?
1: Ja, wahrscheinlich wird das weiterhin ein Thema bleiben und die, die Trends spielen den Indikaten. Ähm, große Datenmengen werden erfasst, verarbeitet, ausgewertet. Äh, du brauchst große Rechenzentren, um das verarbeiten zu können, enorme Chip-Leistungen. Und insofern werden die ganz großen, die warten diese magischen Sieben, wahrscheinlich weiterhin gut profitieren. Die Welt wird sich weiter digitalisieren. Da ähm, Wir werden ähm, ja autonomes Fahren bekommen. In, in vielen anderen Bereichen werden wir KI sehen, immer mehr und mehr. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr aufhaltbar. Insofern, ich glaube, die, diese großen Aktien, ob das Apple, Amazon, Alphabet und wie sie alle heißen, die, die werden sehr wahrscheinlich weiter von dem Trend profitieren. Das sind ja auch alles Weltmarktführer. Und die, die Bewertungen sind ja schon ein bisschen sportlicher geworden. Das ist der Nachteil an denen, aber es läuft einfach. Du kriegst aber jetzt Microsoft oder Apple auch nur eine kleine Dividende. Aber als Anleger kann man eigentlich das Thema gar nicht umgehen. Ich finde, das gehört auch in so ein Depot, dass man ein paar Wachstumswerte drin hat, Tech-Werte. Und das kann man dann ein bisschen hedgen, indem man so Substanzwerte, so value -Werte noch dazu mischt. Was weiß ich, so vielleicht sowas wie eine Procter Gamble oder eine McDonalds. Und, und Dann kann man sich ein schönes Depot, glaube ich, aufbauen.
0: Ja, und du bist ja ähm, für einen Langfristanleger bekannt. Und legst deine Eier auch nicht alle in ein Nest, also setzt nicht nur auf eine Aktie, sondern auch auf verschiedene Aktien. Und soweit ich auch weiß, setzt du dann auch auf verschiedene Assetklassen, also nicht nur auf Aktien. Was ist so die Assetklasse, die für dich noch interessant ist in diesem Jahr, außer Aktien?
1: Ja genau, wir hatten ja gerade da diesen äh, wieder äh, neuen Skandal bei Boeing, äh, diese 737, da ist doch eine Tür rausgeflogen bei Alaska, Air. Äh, das ist unvorstellbar. Überleg mal, du sitzt da in so einem Flugzeug, ja, und da, da per Zufall war gerade niemand äh, irgendwie unterwegs im Flugzeug. Die waren alle gesessen, sonst wäre vielleicht da jemand ähm, ja, rausgezogen worden. Also das ist vielleicht auch eine Chance für so abgebrühte Anleger. Vielleicht, wenn man sich so Airlines-Aktien anschaut. Äh, ich habe ein paar United-Aktien, die die haben dann KGV von vier oder fünf. Das ist extrem günstig. Ähm, aber man muss halt wissen, man kann sich da vielleicht auch so eine Lufthansa anschauen oder eine Delta ähm, und die die Branche hat äh, ziemlich deftig reagiert. Besonders Boeing ist äh, eingebrochen. Ähm, insgesamt ist aber die, die Reisebranche auch sehr volatil. Wir haben die Pandemie, wir haben Krisen, wir haben Kriege ähm, und das kann man wiederum hedgen, indem man vielleicht so ein paar Ölaktien dazu nimmt, weil die profitieren wiederum. Wenn wir eine Krise haben, wenn der Ölpreis hoch ist, steigen die Ölaktien. Also man hat da viele Möglichkeiten als Aktionär. Da mischt man sich eine BP oder eine Shell dazu dann eine Exxon oder Chevron und ein paar reise Tourismuskonzerne und dann hat man einen schönen Hedge. Und
0: mal abgesehen noch von der, von der Aktienseite, investierst du dann auch direkt noch in Rohstoffe oder auch Kryptowährungen oder Ähnliches, um dein Portfolio noch breiter aufzustellen?
1: Ich habe so ein paar äh, Minenaktien, aber mehr so kleinere ähm, und ähm, ja, man kann das machen. Vielleicht würde ich da auch empfehlen, so reifere Sachen, so was wie Rio Tinto oder so ganz große Bergbauer. Ich habe noch äh, eine K&S aus Deutschland, das sind ein Düngemittelhersteller, ist ja auch ein Bergbauer, aber die haben sich enttäuschend entwickelt. Also das, das kann man machen, ähm, man kann da in die Branche gehen, in die Bergbaubranche Vielleicht so ein Gold, ein Goldkonzern äh, oder so noch dazu mischen. Äh, ich glaube, das, das ist nicht verkehrt, wenn man wenn man viele Branchen im Depot hat und das gleicht sich dann äh, gut aus, dann hat man ein bisschen eine Krisenwährung drin durch die Bergbauer.
0: Und ich, ich meinte auch, also ich mein auch noch zusätzlich, also nicht nur Aktien, auch weg äh, von Aktien, dass du dich ähm, noch breiter aufstellst mit, mit äh, Rohstoff, also mit dem Gold an sich physisch oder auch Kryptowährung oder, oder Immobilien. Ob das auch ein Thema bei dir ist oder ob du dich speziell nur auf Aktien fokussierst?
1: Ähm, ich fokussiere mich auf Aktien. Ich, ich habe privat ähm, zwei Wohnungen, ähm, ja Eigentumswohnungen. Aber na, wenn du dir Rohstoffe anschaust im 100-jährigen äh, Renditevergleich, ähm, die bringen die Inflation zurück. Das heißt, du hast eine, die Inflation also zurückverdient, aber darüber hinaus kriegst du nicht viel Rendite auf lange Sicht. Aus, aus dem Grund mache ich eben äh, fahre ich die Aktienstrategie. Ähm, man, kann, man, kann, äh, man kann das aber dazu streuen über Aktien oder direkt über einen rohstoff itf oder so, das kann man machen, aber. Ich, ich suche lieber die höheren Renditen über direkte Aktien und Anleihen habe ich nicht und äh, Bitcoin habe ich ehrlich gesagt verpasst. Also das war ja auch gigantisch, was letztes Jahr Bitcoin zugelegt äh, ist. Ähm, die haben ja fast alle äh, im Staub zurückgelassen, die Bitcoin-Entwicklung. Äh, also das, das war ähm, enorm. Ähm, vielleicht gibt es da auch so ETFs, und aber das ist auch wahrscheinlich alles schon vorweggenommen worden in dem massiven Kursanstieg. Die US-Justiz hat äh, den einen oder anderen auch verhaftet und es gab da ganz große Gerichtsverfahren. Wahrscheinlich denkt die, die Anleger-Community, dass das äh, endlich aufgeräumt ist und dass dafür geordnete Verhältnisse gesorgt worden ist auf den Börsenplätzen und so und dass es jetzt endlich fair zugeht, was diese Kryptos angeht. Äh, da sind ja auch ein paar Leute auf der FBI Most Wanted List gelandet, umstrittene ähm, Währungen und so und es gab ja etliche Betrugsfälle, aber scheinbar ist da einiges auch aufgeräumt worden und jetzt scheint scheinen die Leute da dran zu glauben, ich habe keine Bitcoin, ich werde mir auch keine Kryptos ins Depot legen, weil ich kann es nicht einordnen, äh, ist mir immer noch zu heiß, ehrlich gesagt.
0: Ja und für dich als Langfristanleger vielleicht auch nicht so spannend, ich komme trotzdem um die Frage nicht drum rum. Ähm, wenn du die Märkte anschaust, wo stehen wir denn Ende des Jahres? Stehen wir höher oder tiefer oder gleich wie jetzt? Wie gesagt, wahrscheinlich für dich oh, gar ja, nicht so wichtig. Ähm, äh, mich interessiert ja. es trotzdem.
1: Ja, vielleicht. Äh, naja, ich denke mal so einen langen Schnitt. So vielleicht schaffen wir es. Wir stehen im Plus, vielleicht so 5 oder 10 Prozent im Plus. Beim S&P oder Dow Jones, vielleicht auch im DAX. Ähm, so 5 oder 10 Prozent kann man schon mitrechnen. Ähm, ja, aber wir müssen abwarten, vielleicht passiert eine neue Krise, aber das sind auch immer wieder neue Chancen
0: Ja, wir werden es ähm, wie gesagt, dieses Jahr weiter verfolgen, wir werden uns regelmäßig zu dem Thema hören, freut mich sehr, dass du trotz äh, Erkältung für uns heute Zeit hast, ich wünsche dir gute Besserung und äh, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal rein in das Format It Live direkt mit Tim Schäfer aus New York